0: Enjoy! Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. En in deze podcast gaat het over de derde batterij van motivatieproblematiek. En dat is de sociale verbondenheid. Oftewel, lieve tiener, je staat er niet alleen voor. We zijn er voor je als ouders. Um, Opmerkingen die ik vaak van ouders heb gehoord is bijvoorbeeld... Ja, ze wordt gelijk boos als ik me met haar school bemoei en dan wil, dan wil ik haar graag helpen, maar ja, dat mag dan niet... en dan moet ik maar vertrouwen in haar hebben, zegt ze dan. Of zodra het woord school valt, is er ruzie in huis... en doet zo weinig voor school en we willen als ouders het beste voor hem... en dat hij alles eruit had wat erin zit, ook, ja, ook voor een goede toekomst. Maar het levert zoveel ruzie op. Of soms heb ik het gevoel dat onze dochter echt lak aan ons heeft. Ze komt de afspraken nooit na en is altijd te laat thuis... Het is toch ons huis en dus onze regels. Ik ben er zo klaar mee. Dit zijn slechts drie uitspraken van ouders. Um, die, ja, die worstelen met de sociale verbondenheid. Het, contact, het positieve contact met hun tiener. En de relatie tussen ouder en tiener is heel bepalend voor de motivatie voor school. En soms vergeten we dat. En alles, alles lijkt langzamerhand om school te draaien. Ik had net ook nog een ouder aan de telefoon en die zei ook: Ja, weet je, we moeten continu uh, achteraan zitten dat, dat mijn tiener aan het werk gaat, doet helemaal niks voor school en er is oncontinu ruzie. School is niet het belangrijkste, lieve ouders, echt niet. En dit is echt een proces en dit heb ik ook zelf doorlopen als proces. Maar het allerbelangrijkste is het contact tussen jou en je tiener: positief contact. Het gaat om jouw tiener. Um, he, voor de mensen die ook de podcast hebben geluisterd over positieve discipline, daar zei ook, het gaat erom dat je voor jezelf helder hebt, waar werk ik naartoe met de opvoeding met mijn tiener? Wat, wat gun ik mijn tiener voor later als hij op den duur 20, 25 is en hij belt aan en er staat een jonge man of een jonge vrouw voor de deur? Wat hoop je dat hij gaat vertellen over zijn leven? Welke vaardigheden heeft hij zich eigen gemaakt, heeft hij ontwikkeld? Wat heeft hij geleerd in zijn leven? Um, hoe ziet zijn leven eruit? Heeft hij een fijne vriendengroep? Enzovoort. En dat in je achterhoofd, die stip op de horizon, die mag je continu meenemen in hoe je op je tiener reageert. Ook als het op school niet zo lekker gaat. Want de vraag is, wat geef je je tiener mee als alles alleen maar om school gaat? dan lijkt het ook voor tieners vaak dat school het allerbelangrijkste is. En belangrijker eigenlijk dan hoe zij zich voelen... hoe ze in hun vel zitten, wie ze zijn als persoon. Dus de relatie met je tiener is ontzettend belangrijk... Uh, om motivatie te kunnen creëren. De, de sociale verbondenheid is dus de derde batterij... volgens de zelfdetonatietheorie En die zorgt voor motivatie. Het gaat hierbij om dat de tiener het gevoel heeft... Dat hij er niet alleen voor staat. Dat hij op iemand terug kan vallen als dat nodig is. Het gevoel dat hij ergens bij hoort. En dat hij volledig wordt geaccepteerd zoals hij is. En daarnaast natuurlijk dat hij zelf ook in staat is om liefde te geven. Dus tieners voelen, tieners voelen wanneer hun ouders betrokken en meelevend zijn. En ze zijn vaak van bewust hoeveel of hoe weinig tijd ouders met hun doorbrengen. En het gaat qua tijd zowel om de kwaliteit van de tijd als de kwantiteit. En de, dat alles dat komt voort uit de basishouding van ouders vanuit liefde en zorg. Dus als je een momentje met je tiener hebt... s'avonds als ze in bed liggen voordat ze gaan slapen... even helemaal volledige aandacht voor je tiener. Dat is zo ontzettend waardevol. Of even samen met de hond wandelen dat je gewoon eventjes gesprekken hebt over andere dingen dan alleen maar over school en huiswerk en cijfers en prestaties. En waarom zijn die relaties nou zo belangrijk? Nou, als een tiener een veilige basis heeft om op terug te vallen, dan durft hij ook beter in op ontdekkingsreis te gaan in zijn leven. Hij weet en voelt tenslotte dat hij een vangnet heeft voor het geval dat dat er iets misgaat of voor het geval die bepaalde dingen niet weet hoe het moet... dat hij altijd bij de ouders terecht kan om dat te vragen. Zonder oordeel. En dat zorgt voor de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen. En daarnaast is de onvoorwaardelijke liefde ontzettend belangrijk. Dus het voelen dat ze volledig geaccepteerd en gewaardeerd worden... ongeacht hoe hoog hun cijfers zijn. Ongeacht welk niveau ze doen. Ongeacht wat hun wensen zijn. Welke studie ze willen doen. Um, dat. Dat ze gewoon weten dat zij oké okay zijn als persoon. Toen ze geboren waren, waren ze al goed genoeg. En dat zijn ze nog steeds. Deze warme en liefdevolle relaties zorgen ervoor dat tieners beter met tegenslagen om kunnen gaan. Namelijk, Dus als een tiener overstuur is, dan kan hij emotioneel even bijdenken bij zijn ouders. Ook speelt deze emotionele veiligheid een belangrijke rol... in het opbouwen van warme band met ouders en met leeftijdsgenoten. Dus waar spreek je dan eigenlijk van een gebrek aan sociale verbondenheid... kan je je misschien afvragen. Dat is als tieners het gevoel hebben dat ze weinig... of niet op hun ouders kunnen vertrouwen. Dat ze hun gevoelens niet veilig kunnen uiten en tonen... Um, bijvoorbeeld dat ze weten dat als ze iets vertellen wat ze nou ja, niet goed hebben gedaan bijvoorbeeld, dat hun ouders boos worden. Of dat hun ouders direct een oordeel hebben. En dat kan uiteindelijk op lange termijn probleemgedrag veroorzaken. En als tieners dus merken dat ze worden beoordeeld en veroordeeld op wat ze zeggen, denken, voelen of doen, dan, dan gaat dat ook... Die oordelen gaan tussen de tiener en de ouders instaan. Ze zullen dan steeds minder gaan vertellen wat logisch is natuurlijk. Want ze willen niet die negatieve reactie ontvangen. En als tieners het gevoel hebben dat ze niet gehoord, gezien of serieus genomen worden... dan, dan spreek je ook van gebrek aan sociale verbondenheid. Zij willen dat je naar hun luistert en niet dat je continu jouw kijk op dingen... ...opdringt of oplegt. En wij bedoelen dat als ouders helemaal niet verkeerd en helemaal niet opdringerig. Wij hebben de ervaring in het leven wat zij nog niet hebben. Dus wij willen met al onze goede bedoelingen onze tieners behoeden voor fouten of voor vergissingen. We willen voorkomen dat ze verdrietig worden of gekwetst worden. Maar daarmee ontnemen we ze eigenlijk een heel belangrijk proces. Een heel belangrijk stuk van hun ontwikkeling... Want onze tieners mogen juist tijdens het opgroeien leren om met tegenslagen om te gaan. En leren met dingen en situaties en mensen in te schatten. En dat leer je alleen maar door er tegenaan te lopen. En niet doordat het continu voorkomen wordt. Want dan loop je er niet tegenaan. Dan word je continu gered. Dus ook al zijn het, is het allemaal vanuit hele goede bedoelingen... de vraag is of het datgene oplevert wat je voor ogen hebt. En op de lange termijn is dat dus niet zo. Want mogelijke gevolgen van gebrek aan sociale verbondenheid... Ja, daar wil je eigenlijk helemaal niet aan denken als ouder... maar ik wil ze toch even aan jullie meegeven... om duidelijk te maken hoe belangrijk het positieve contact... het echte contact tussen tiener en ouder is. Mogelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld... tieners zoeken hun sociale verbondenheid op straat... Bij tieners die ook een gebrek aan sociale verbondenheid uh, voelen. Thuis bijvoorbeeld. En heel vaak is het ook zo dat die tieners elkaar daardoor dus ook aantrekken. Ze herkennen zichzelf in de ander. En zonder dat ze daar bewust van zijn... is het de sociale verbondenheid die ze eigenlijk allemaal missen. En die zoeken ze bij elkaar. En dat hoeft niet verkeerd te zijn... maar het is niet altijd op een even gewenste manier... Want je kan je ook sociaal verbonden voelen door gezellig met z'n allen te gaan drinken. Of gezellig met z'n allen te gaan blowen. Of met z'n allen als, als team, um, als, als groep zeg maar erbij horen en, en meedoen met vandalisme. Of met, met criminele activiteiten. Dat zorgt namelijk ook voor sociale verbondenheid. Maar dat is niet de verbondenheid die je wil als ouder voor je tiener. Dus mogelijke gevolgen zijn dus ook blowen, drinken. Het gaan spijbelen. Um, storend gedrag vertonen om maar gezien te worden. Hè? Want negatieve aandacht is beter dan geen aandacht. En ze ontwikkelen vaak bewijsdrang, hè? perfectionisme, prestatiedrang om gezien te worden. Hè? Om... Ze koppelen dan hun prestaties aan hun identiteit. Van Als ik goed presteer, dan ben ik ook meer waard als persoon. En ja, om zichzelf te beschermen, sluiten ze zich meer af van hun gevoelens. En ze vertellen minder... Of zelfs niks meer over wat er in hun omgaat. Omdat ze de mensen niet meer vertrouwen. Of dat er een oordeel komt. Of dat ze zich alleen maar nog meer afgewezen voelen. Of dat ze bang zijn dat hun gevoelens raar zijn. Of, of in ieder geval er niet mogen zijn. En tieners die het gevoel hebben dat, dat ze er niet bij horen. Of afgewezen worden. Die ontwikkelen een laag zelfbeeld. En elk... Ja, elk ding wat ze tegenkomen, een tegenslag, voelt voor hun vaak als bevestiging. Zie je, ik kan dit niet. Of zie je, ik ben het niet waard. Zie je, ik mag er niet zijn. Zie je, ik doe er niet toe. Nou, er zijn er nog een aantal vouwkeilen. Dit zijn allemaal een beetje negatieve punten, dat snap ik. Hè? Maar dit is even om helder te maken hoe belangrijk het is. En ik zal uiteraard zo ook nog tien dingen delen... Uh, op welke manier je ervoor kan zorgen dat de sociale verbondenheid... tussen jou en je tiener juist vergroot... Voordat ik dat doe, wil ik nog de valkuilen van sociale verbondenheid delen. Een valkuil die, die ik heel veel ben tegengekomen, helemaal nu uh, tijdens de coronacrisis, met de lockdowns en dergelijke, is het fysiek aanwezig zijn als ouder. Hè, dus thuis zijn bijvoorbeeld, maar mentaal niet beschikbaar zijn. Dus je hebt het idee van, ja maar ik ben continu thuis en mijn tiener die komt niet naar me toe of iets dergelijks. Of, of we hebben niet echt uh, diepe gesprekken. Maar het kan ook zijn dat je fysiek aanwezig bent, maar dat je aan het werk bent. Dus dat je mentaal niet beschikbaar bent voor je tiener. Dat is geen sociale verbondenheid dus. Of een afwachtende houding hebben tot er problemen zich voordoen. Dus dat je eigenlijk pas in actie komt als, het, als er al iets is gebeurd. In plaats van dat je dus preventief werkt. En met preventief werken bedoel ik, hou contact met je tiener. Stel vragen om je tiener beter te leren kennen. Om, om, wees nieuwsgierig naar, naar zijn of haar perspectief. Per perspectief op het leven, op, op, op school... op de docenten, op vrienden. Waarom is dat een beste vriend van je? Wat, wat heeft hij, wat, wat doet hij... wat zegt hij, wat jij oké okay vindt? Um, of hoe ga je om met tegenslagen? En luister dan zonder oordeel. Een negatief ingestelde ouder is ook een valkuil. Want daar leer je je kind eigenlijk om negatief te denken. Terwijl met negatief denken... Um, maak je jezelf heel moeilijk. Door juist in mogelijkheden te denken en een positieve kijk op zaken... en meer oplossingsgericht te denken, sta je veel opener in het leven... en maak je ook makkelijker verbinding. Hè, als, als een tiener merkt dat, dat zijn ouders het zwaar hebben of moeilijk hebben... Um, zullen ze minder snel dingen delen en minder die sociale verbondenheid voelen. Ik spreek ook vaak tieners die, die aangeven... ja, mijn moeder huilt heel snel... En daarom ja, wil, ik liever niet dat ze, dat wil ik liever niet met haar in gesprek. Want ja, dan wordt ze zo verdrietig en dat vind ik zo sneu. Dan zijn ze dus eigenlijk voor jou als ouder aan het zorgen. En dan zeg ik niet dat je niet moet huilen. Hè, want dat kan je niet altijd tegenhouden. Als je verdrietig bent, ben je verdrietig. Maar maak je kind duidelijk dat je het zelf kan handelen. En dat jij zelf mensen hebt om dat mee te bespreken en te delen. En waar je bij terecht kan. Um, dat zij niet voor jou hoeven te zorgen als ouder. Dat jij voor hun zorgt. Jij bent de ouder, zij zijn het kind. En dan op de laatste, daar heb ik al eerder een podcast ook over opgenomen... is de eilandvorming binnen het gezin. Dus iedereen leeft zijn eigen leven... zonder echt contact met de anderen binnen het gezin te hebben. Dus weinig gevoel van samen zijn. Iedereen is misschien wel in huis, maar zit achter zijn eigen schermpje. Doet zijn eigen ding. En er is weinig... Ja, er zijn weinig activiteiten die je echt samen als gezin onderneemt. Dat zijn de vier valkuilen. Nou, dan gaan we nu naar het positieve deel. Want je kan hier dus natuurlijk sowieso wat aan doen. Want batterijen kunnen leeglopen, maar je kan ze ook opladen. Dus de tien stappen, of tien stappen, het zijn tien mogelijkheden, tien opties... hoe je de sociale verbondenheid tussen jou en je tiener kan upgraden om maar zo te zeggen, kan, kan vergroten. Dus de eerste is, wees nieuwsgierig naar het perspectief van je tiener. Die vertelde ik net ook al. Stel vragen om ze te begrijpen. Dus praat met je tiener in plaats van tegen je tiener. En oordeel niet, dat is de tweede direct. Luister zonder oordeel. Laat je tiener volledig in zijn of haar waarde. Luister naar het verhaal. De derde, leer je tiener om in overleg te gaan en te luisteren naar elkaar. De vierde, breng voldoende tijd met je tiener door. Wees betrokken en aanwezig. Onderneem leuke activiteiten als gezin of één op één met je tiener. Ga een stukje met ze wandelen, ga met ze een, een film kijken. Um, uh, ...ga een autoritje maken naar de, naar de ijsboer, ik zeg maar wat... ...en heb een fijn gesprek in de auto met elkaar. Of luister samen naar de muziek die je tiener leuk vindt... ...en stel daar eens vragen over. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn, het hoeft niet groot te zijn. Nummer vijf, geef erkenning voor zijn emoties. Hij mag zijn wie hij is en voelen wat hij voelt... Dus geef je tiener de ruimte om de emoties en mening te leren kennen van zichzelf. En deze op gepaste wijze te uiten. En dat kan je doen door bijvoorbeeld te helpen met woorden te koppelen aan zijn gevoelens. Dus door te vragen van, joh, is, is het verdriet wat je voelt? Of is het meer boosheid of frustratie? Dan kunnen ze dat wel benoemen. En dan merk je tiener dat zijn zorgen worden opgevangen. En daardoor durven ze zich steeds meer kwetsbaar op te stellen bij jou als ouder. En nummer zes. Accepteer wat zich voordoet zonder het te veroordelen. Zeven. Wees een klankbord tijdens een interne worsteling van je tiener. Dus door samen te sparren komt hij verder in zijn zoektocht naar antwoorden en oplossingen. Hè, dat, dat ken je ook van jezelf door, door even met een vriend of vriendin of met je partner misschien te sparren over waar je tegenaan loopt, waar je mee worstelt, kom je verder. Dus een klankbord is heel fijn. Dus ga niet direct oplossingen en adviezen geven, maar luister gewoon, wees een klankbord. En laat je tiener zelf zijn zoektocht naar antwoorden en oplossingen uh, hebben. Nummer acht, laat het weekend weekend zijn. Geef ze ruimte om te doen wat hij graag wil doen prop het niet helemaal vol met dingen die moeten. Weekend is even ontspannen, even alles loslaten... en geef ze die ruimte ook. Nummer 9. voorkom dat je tiener zich thuis eenzaam voelt. Dus zorg dat je beschikbaar bent voor je tiener... dat je even tijd maakt als ze iets is. En tieners hebben er op een of andere manier voelsprieten voor... Om te komen op momenten dat jij of heel moe bent, op het punt staat dat je naar bed gaat. Of dat je iets belangrijks voor je werk aan het doen bent. En ik zeg niet, gooi alles direct aan de kant. Maar zeg, joh, geef me even een kwartiertje. Rond ik dit even af en dan kom ik bij je en heb ik volle aandacht voor je. Want ik gun het jou dat ik met mijn volle aandacht kan luisteren. Dus zorg dat je beschikbaar bent voor je tiener. En de laatste, zet tijdens een conflict je eigen mening en gevoelens even opzij. En sluit aan bij je kind om hem eerst de ruimte te geven. Dus laat ze vertellen wat er in hun omgaat. Waarom ze boos zijn. Waarom ze reageren zoals ze reageren. En luister. Luister zonder oordeel. Zodra zij namelijk de ruimte krijgen om het te vertellen... kunnen ze daarna ook makkelijker openstaan om jouw kant te horen. Dus stel ze de vraag of ze ook benieuwd zijn naar jouw kant van het verhaal. En als ze toestemming daarvoor geven... dan zullen ze ook beter naar je luisteren. Dus dan kan jij daarna ook jouw verhaal doen. Als je namelijk niet eerst je tiener bijvoorbeeld de ruimte geeft... dan blijven jullie allebei vechten om je eigen behoeften te vervullen. Want jullie willen allebei dat er naar je wordt geluisterd. En dan ga je schreeuwen. En schreeuwen is een teken van onmacht. Het gevoel hebben dat je niet gehoord wordt... niet serieus genomen wordt... En als je allebei aan het vechten bent om je eigen behoeften te vervullen... krijg je absoluut geen contact met elkaar. Dus die is zeker ook heel belangrijk. Dat zijn de tien mogelijkheden om de sociale verbondenheid met je tiener te vergroten. Ik zou zeggen, kies er eentje uit, ga ermee aan de slag... en je zal merken dat er, dat er veel meer rust in huis komt... dat er veel meer motivatie ook ontstaat om, om met school aan de slag te gaan omdat ze weten dat jij als ouder je tiener al volledig accepteert. Los van de cijfers, los van het niveau, los van de werkhouding. Het gaat om je tiener. Het gaat niet om die cijfers. Laten we dat met z'n allen niet vergeten. Oké, okay. ik wens jullie heel veel liefdevolle, mooie momenten met je tiener. En uh, ik hoop dat je hier weer wat uit hebt kunnen halen. En dan uh, neem ik snel weer een podcast voor jullie op. Fijne dag, doei doei!